화요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 빅토리아 데이 관계로 사무실이 휴무입니다. 여러분 잊지 마시고 혹시 사무실에 볼 일이 있으신 분들은 내일 이후로 연락을 주시면 감사하겠습니다. 우리 기도하며 오늘 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 우리 짧은 연휴를 보내고 이제 다시 일상으로 복귀하는 화요일입니다. 오늘 이 시간에 우리의 삶을 시작하기에 앞서서 먼저 우리의 마음을 하나님 앞에 내려놓기 위하여 우리가 이 자리로 나아왔습니다. 하나님의 말씀 앞에 우리의 마음을 내려놓습니다. 우리가 생각하는 모든 것들을 넘어서서 역사하실 수 있는 우리 하나님을 생각하면서 그 하나님께서 우리에게 베풀어 주실 것을 기대하면서 우리가 이 자리에 나아왔습니다. 오늘 말씀 속에 임재하여 주시고 오늘 우리의 삶 속에 임재하여 주셔서 오늘 하루의 삶도 주님과 동행하는 삶이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리가 가지고 나온 여러가지 기도의 제목들이 있습니다 우리의 생각으로는 우리의 사고로는 우리의 기대로는 이루어지지 않을 것만 같은 참으로 어려운 상황들과 그런 기도의 제목들을 우리가 주님 앞에 가지고 나왔습니다 주님 이 기도의 제목들을 들어주시고 응답하여 주시고 주님이 우리에게 허락하여 주실 수 있는 위로를 경험할 수 있는 또 우리 격려를 경험할 수 있는 귀한 시간 될수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 14장 21절부터 32절까지의 말씀입니다. 레위기 14장 21절부터 32절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 만일 그가 가난하여 그의 힘이 미치지 못하면 그는 흔들어 자기를 속죄할 속건제를 위하여 어린 수량 한 마리와 소재를 위하여 고운 가루 10분의 1 에바에 기름 섞은 것과 기름 한 록을 취하고 그의 힘이 미치는 대로 산비둘기 둘이나 집비둘기 새끼 둘을 가져다가 하나는 속죄제물로 하나는 번제물로 삼아 여덟째 날에 그 결례를 위하여 그것들을 회망문 여호와 앞 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 속건제의 어린 양과 기름 한 록을 가져다가 여호와 앞에 흔들어 요제를 삼고 속건제의 어린 양을 잡아서 제사장은 그속건제물의 피를 가져다가 정결함을 받을 자의 오른쪽 귀뿌리와 오른쪽 엄지손가락과 오른쪽 엄지발가락에 바를 것이요 제사장은 그 기름을 자기 왼쪽 손바닥에 따르고 오른쪽 손가락으로 왼쪽 손에 기름을 조금 찍어 여호와 앞에 일곱 번 뿌릴 것이요 그 손의 기름은 제사장이 정결함을 받을 자의 오른쪽 귓뿌리와 오른쪽 엄지손가락과 오른쪽 엄지발가락 곧 속건제물의 피를 바른 곳에 바를 것이며 또그 손에 남은 기름은 제사장이 그 정결함을 받는 자의 머리에 발라 여호와 앞에서 그를 위하여 속죄할 것이며 그는 힘이 미치는 대로 산비둘기 한 마리나 집비둘기 새끼 한 마리를 들이되 곧 그의 힘이 미치는 대로 한 마리는 속죄제로 한 마리는 소죄와 함께 번제로 드릴 것이요 제사장은 정결함을 받을 자를 위하여 여호와 앞에 속죄할지니 나병 환자로서 그 정결 예식에 그의 힘이 미치지 못한 자의 규례가 그러하니라. 아멘 네, 어제 오늘 말씀은 어제 말씀에 이어지는 그런 내용으로서 나병 환자가 정결하게 되는 규례에 대해서 이야기하고 있습니다. 어, 사실 뭐 자세한 내용은 어제 김여한 목사님 말씀을 통해서 이미 다 들으셨습니다. 어, 오늘 읽은 말씀은요. 사실 
어제 말씀과 거의 동일한데요. 아, 유일한 차이점은 가난한 자를 위한 규례다라는 것이죠. 아, 우리는 이미 이런 가난한 자를 위한 규례들을 다른 제사와 관련된 목록에서 확인한 바가 있습니다. 모든 제사에 다 적용되는 것은 아니었지만 어떤 제사들은 가난한 자들이 재물을 준비하기 힘든 상황에 있을 때 원래 규정된 것보다 작은 재물을 가져오는 것을 허용했습니다. 주로 속죄제 쪽이 그러했죠. 속죄의 제사는 이제 다른 제사들과 다르게 필수적으로 드려야 하는 경우가 많았기 때문에 이런 어떤 특별한 규정들이 있었습니다. 이 경우도 사실 비슷한데요. 어, 지금 나병 환자가 정결하게 되기 위해서는요. 무려 네 가지 제사를 드려야 됩니다. 번제, 소제, 속죄제, 속건제입니다. 5대 제사 중에서 감사의 의미를 담는 화목제를 제외하고는 다 들어가 있습니다. 그리고 사실은 아마 화목제도 드렸을 가능성이 있습니다. 이게 의무가 아니었을 뿐 사실 나병에서 나음을 입은 사람이 나중에라도 어떤 감사의 마음을 담아서 화목제를 드렸을 가능성이 꽤 높습니다. 결과적으로 5대 제사, 이 모든 제사를 다 드리게 되는 것인데요. 우리가 이 사실로부터 한 가지 좀 살펴봐야 될 것이 있습니다. 그것은 왜 이렇게 많은 제사를 드려야 했느냐라는 것입니다. 여러분 좀 의아하지 않으십니까? 어, 지난주 김 목사님께서 13장에 대해서 설교하시면서 이 나병이 어, 오늘날의 한센병과는 다른 병이었을 거다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 성경에 기록된 어, 증상도 그렇고 또 이제 김 목사님께서 말씀은 하지 않으셨지만 이 고고학적으로나 문헌학적으로 봤을 때이 구약 시기에 한센병이 유대 지역에는 퍼져 있지 않았던 것 같습니다. 그래서 이 병이 어, 분명히 한센병은 아닌 것 같은데 이게 차라리 한센병이라면 좀 이해가 됩니다. 왜냐하면 이 한센병이 그야말로 천형이라는 말을 들을 만큼 굉장히 그 사람을 피폐하게 만드는 그런 병이고 또 이게 전염성도 굉장히 높죠. 그래서 대단히 중대하게 취급됐을 가능성이 높은데요. 근데 이게 한센병이 아닌데도 불구하고 굉장히 중요하게 취급되는 것처럼 보인다는 것이죠. 어, 엄격하게 말씀드리면 왜이 병이 중요하게 취급되었는가에 대해서는 아무도 자세하게는 모릅니다. 김 목사님 말씀하셨던 것처럼 아마도 이것이 몸 안에 있는 피나 이런 것들이 유출되는 어떤 그런 모습을 보였기 때문이지 않나 이렇게 추측을 해볼 수는 있는데 이게 애초에 병이 어떤 병인지도 사실 잘 모르고 왜 이것이 그렇게 중대하게 취급되었는지는 좀어 헷갈리는 부분이 있습니다. 특히나 이게 의복에 피는 것과 또 집에 생기는 것까지로 넘어가기 시작하면 이제 굉장히 복잡해집니다. 이 부분은 뭐 제가 내일 집에 생기는 색점을 말씀드리면서 조금 더 자세하게 말씀드리려고 하고요. 오늘 집중해 보고 싶은 것은 사실 다른 부분인데요. 왜이병 자체가 중대하게 취급되었는가가 아니고 왜이 병에서 놓여났다라는 것을 증명하기 위해서 이렇게 복잡하고 많은 제사들을 드려야 했던 것이냐 이 질문을 한번 드려보고 싶습니다. 사실 병 자체가 문제가 아니고요. 이 병에 걸렸던 환자들이 공동체로부터 격리되고 더 나아가서 추방되었었다라는 점이 중요합니다. 이 진영 밖으로 나가게 된다는 것은 단순히 격리를 넘어서는 것이거든요. 공동체와의 어떤 상호작용이 완전히 중단되는 그래서 실질적으로 추방되는 것과 같은 그런 효과를 가져오게 됩니다. 그래서 이렇게 공동체로부터 완전히 격리되었던 사람이 다시 공동체로 복귀하기 위해서는 이만큼 이제 큰 대가를 치러야 된다는 것이죠 특히 공동체를 중요하게 여겼던 고대 사회에서는 더욱더 그러했던 것입니다 
근데 이렇게 말씀드리면 오해하실 수가 있습니다. 아 공동체가 중요하니까 공동체로부터 나갔던 사람이 복귀하려면 큰 대가를 치러야 되는구나. 여러분 이렇게 생각하실 수가 있는데요. 맞는 말입니다. 맞는 말인데요. 그것을 그 사람이 다 감당하는 것이 아닙니다. 공동체가 함께 감당해야 됩니다. 여러분 오늘 말씀을 보시면요. 나병 환자들이 복귀하면서 많은 재물들을 준비해야 하는 것을 보게 됩니다. 물론 뭐 오늘 규정은 가난한 사람들은 조금 덜 준비해도 된다 그렇게 말하는데요. 그렇다 할지라도 여전히 많습니다. 양두 마리가 비둘기 두 마리로 바뀌었을 뿐이거든요. 속건제는 여전히 그대로 들여줘야 됩니다. 그래서 양한 마리는 반드시 있어야 됩니다. 소재의 경우에도 그 양이 3분의 1로 줄어들기는 했지만 여전히 들여줘야 되고요. 기름은 그대로 한 록이라고 나오는데 이한 록이라고 하는 양은 어뭐 0.5리터 정도 보통 된다고 하는데 예전에 다른 제사들에서 들여지던 기름의 양보다 꽤나 많은 양입니다. 그러니까 이 제사들을 위해서는 심지어 가난한 자의 경우에도 꽤나 큰 지출이 필요합니다. 그런데 말입니다. 공동체로부터 추방되었던 나병 환자가 이런 지출을 도대체 어떻게 감당할 수 있었을까요? 고대사회에서 공동체로부터 추방됐다는 라 것은 무슨 뜻이냐 하면 삶을 영위하는 것 자체가 거의 불가능하다는 라 그런 뜻입니다. 여러분 진영 밖으로 나간 나병 환자가 무슨 수로 경제활동을 영위하겠습니까? 여러분 만이, 만약에 나병 환자가 양을 길렀다고 치죠. 부정을 옮기는 나병 환자가 양을 길렀습니다. 그 양을 가지고 제사를 드리겠습니까? 나병 환자가 기른 양을 누가 갖다가 사다 먹겠습니까? 그렇기 때문에 이 격리된 나병 환자들은 보통은 거지가 되었던 것 같습니다. 11기하 7장에 보시면 어, 아람이 이스라엘을 쳐들어왔을 때 나병 환자들이 어, 성문 어귀에서 이렇게 네 명이 있다가 이렇게 서로 수근수근하다가 아, 이럴 바에는 아람 군대에 항복을 하자 이러면서 거길 찾아갔다가 하나님께서 이미 아람 군대를 무너뜨려서 아람 군대가 이미 도망간 걸 발견하고 다시 성으로 돌아오는 그런 장면이 나옵니다. 근데 이때 이 나병 환자들이 성문 바깥에 따로 거주하면서 살았던 것으로 나옵니다. 그렇겠죠. 여기 법, 법이 그렇게 규정하고 있으니까요. 진영 바깥으로 추방이 되는 것이니까 성문 밖에 살았던 것 같은데 그러면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 뭐라고 생각을 하느냐 하면 지금 포위당해서 성 안에도 굶주림이 있으니까 우리가 성 안에 있는 사람들을 통해서 먹을 것을 얻을 수 없을 거 아니냐 이렇게 이제 이야기를 합니다. 그러니까 지금 경제활동을 영위하지는 못하고 상호작용 없이 성 안에 있는 사람들로부터 먹을 것을 받아 먹는다? 거지란 얘기입니다. 사실상 거지처럼 살았다라는 그런 뜻이죠. 그런데 무슨 수로 양을 세 마리나 아니면 가난하다고 치더라도 가난한 규정을 택한다 할지라도 양한 마리와 비둘기들과 곡식과 기름을 많은 양의 기름을 어떻게 준비할 수 있었을까요? 아마 1차적으로는 가족의 도움을 받았을 가능성이 높습니다. 가족들은 공동체 안에 남아 있었을 테니까요. 그렇지만 그렇지 않은 경우도 있었을 겁니다. 가족조차도 그들을 돕지 못하는 상황이었다면 어떻게 되었을까요? 만약에 이 사람이 가장이었다면 고대사회에서 성인 남성이 없다면 경제활동을 하는 것이 매우 힘든데 그래서 고아와 과부들을 돕는 것이 공동체의 핵심적인 책임 중에 하나인데 만약에 이 사람이 가장이었다면 그래서 이 사람들의 가족들도 여전히 비슷하게 굶어가고 있는 상황이었다면 이 사람이 어떻게 다시 돌아올 수 있나요? 공동체 안으로 아마도 공동체가 도왔을 것이다 라고 우리가 충분히 추측해 볼 수가 있습니다. 이 사람들은 자신들의 잘못으로 추방되었던 사람들이 아니고요. 
사람이 살면서 경험하게 되는 피할 수 없는 부정함의 자리에 단지 남들보다 오래 있었던 것뿐입니다. 그래서 더 오랫동안 격리되어 있었던 것뿐입니다. 그런 그들이 공동체로 복귀하는 과정에서 공동체에 도움이 없었더라면 그 공동체가 가족이든 아니면 생판 모르는 남이든 간에 이 공동체가 돕지 않았더라면 그들은 공동체 안으로 복귀할 수 없었을 것이다 라는 것입니다. 우리는 이 말씀들의 의미를 오늘의 우리의 삶 속에서도 적용하기 위해서 애써야 됩니다. 물론 이 말씀이 쓰여지던 시대와 지금은 너무나 다르고요. 그래서 이 안에 있는 내용을 똑같이 1대1로 그 내용을 뭐 적용할 수는 없습니다. 우리 귓불에다가 뭐 비둘기를 죽여가지고 피를 바르고 그럴 필요는 없습니다. 그렇지만 이와 유사한 상황들이 벌어지고 있을 때 우리가 공동체의 힘을 보여줄 필요는 있습니다. 어, 이 십시일반이라는 말이 있지 않습니까? 내가 어떤 한 사람을 전적으로 도우려면 내가 그한 사람의 인생을 책임지려면 너무나 힘이 들수 있습니다. 그렇지만 공동체가 함께 한다면 얘기가 다르죠. 어제 김 목사님께서는 이 내용을 우리 교회에 적용하셨습니다. 진영 밖으로 나아갔던 어떤 한 사람처럼 우리도 상처받고 떠나셨던 그 교우분들께 나아가야 된다라고 그렇게 말씀하셨습니다. 그 다음은 이제 어떻게 해야 됩니까? 우리 공동체 안에 있는 어떤 한 분의 희생과 노력으로 상처받았던 분이 돌아오셨다면 감사한 일입니다. 그 후에는 어떻게 해야 합니까? 계속 그한 분이 노력을 계속해서 기울여 가야 됩니까? 아닙니다. 우리 공동체가 함께 나서야 됩니다. 교회뿐만이 아닙니다. 다른 공동체, 다른 모든 공동체에도 같은 것이 적용이 됩니다. 우리의 가족 안에서도 마찬가지고요. 우리의 어떤 직장이나 이런 일터에서도 마찬가지고요. 심지어는 우리의 어떤 휴식과 쉼을 위한 그런 공동체 안에서도 다 마찬가지입니다. 먼저 노력을 시작하는 그한 사람에게 모든 책임을 지우지 마십시오. 고운 가루 10분의 1 에바는 내가 한번 책임져 보는 겁니다. 비둘기 한 마리 정도는 내가 준비해 보는 겁니다. 그 사람을 맞이하기 위해서 우리 공동체 안으로 환영하기 위해서 그것은 내가 하는 것입니다. 그런 생명력 있는 공동체를 여러분들이 만들어 보십시오. 여러분들의 삶을 통해서 하나님의 거룩하심이 세상을 조금씩 조금씩 바꾸어 가게 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 오늘 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 오늘 하루의 삶을 하나님께 올려드리면서 나는 어떤 삶을 살아가야 되는가 우리 공동체 안에서 또 우리 공동체 바깥에 있는 사람들을 향해서 어떤 마음가짐을 가지고 살면 좋을 것인가에 대해서 묵상하시면서 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.